0: هذا الكتاب يكتب في عدة كتب يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني وهذه كتابة سنوية ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويومر بكتب رزقه وآجله وعمله وشقي وسعيد ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذه كتب لا تتغير كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها من شرطية وفعل الشرط يرد ونؤتي جواب الشرط وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف نعم أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة لأن قوله يُرِد أصلها يُرِيد فحُذِفَت الياءُ لإلتقاء الساكنين ونُؤته أصلها نُؤتيه فحُذِفَت الياءُ للجازم لأن الفعل المعتل يُحذَف يُجزم بحذف حرف العلة من يُرِد ثواب الدنيا أي من يُرِد الجزاء في الدنيا من الدنيا فإن الله تعالى يؤتيه منها نؤته أي نعطه منها وليس نعطيه كل الدنيا فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له وإنما يؤتى منها من يريد ثواب الدنيا يؤتي منها مثلا من يريد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الاثيرة وما اشبه ذلك من يرد هذا يؤتيه الله منها لان من يرد هذا بد ان يسعى له اليس كذلك؟ فاذا كان بد ان يسعى له فالغالب ان السعي التام يحصل به الموجب ولهذا قال نؤته منها فيقدر الله الاسباب لحصول ما اراده من الدنيا وقوله نؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها وهذا يحتمل أن يكون عائداً إلى ما أراده بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد ويحتمل أن يكون عائداً إلى الدنيا من حيث روية على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراده وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ولم يقل عجلنا له ما يريد قال ما نشاء وهذا يؤيده الواقع فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم والسنتهم واعينهم وانافهم ولكن لا يحصلونه اليس كذلك؟ لان الله قا... قيد هذا العموم اللي هنا قيده في سوره الاسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو ما نشاء لمن نريد فقيد المعجل والمعجل له ما نشاء لمن نريد هنا مثلها هنا هذا الإطلاق يقيد بذلك ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها من يريد ثواب الاخره نؤته منها ولا نعطيه نط... ولا الاخره كلها لان الاخره الاخره درجات يختلف فيها الناس ولا يمكن ان يعطي الانسان جميع درجات الناس ولكن يعطى من الاخره ولهذا قد نؤته منها ولكنها تختلف عن عطية الدنيا كما قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا نعم بعده والآخرة خير وأبقى فعطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم ولهذا قال في الآية في آية الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولهذا وهنا قال وسنجز الشاكرين فدل ذلك على ان من اراد الاخره فهو من الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين عز وجل بفضله الواسع من اتى بحسنه اعطي عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره الانز... الان يتطهر الانسان في بيته فيصبغ الوضوء فسيئاته تكفر عنه في اخر قطره من قطرات الماء فاذا تشهد فتحت له ابواب الجنة الثمانيه يدخل من ايها شاء إذا خرج من بيته بعد هذا التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة هذا أيضا ثواب كثير كل خطوة لك فيها فائدتان الأولى رفع الدرجة والثاني حط الخطيئة ثواب كثير عظيم في عمل قليل فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له الله. اللهم ارحمه دعاء من الملائكة سخرهم الله عز وجل فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين وساز له الشاكرين سيجزيهم على شكرهم اكثر باضعاف مضاعفه من اعمالهم في هذه في هذه الايه الكريمه من الفوائد ان اجال الانفس محدد لقول كتابا مؤجلا ثانيا تسليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل حين قيل لهم ان محمدا قد قتل فاصابهم ما اصابهم من الغم فقال الله لهم لا يمكن ان يقتل محمد قبل اجله وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاب مؤجله ان كان الله قد انهى اجله فانه ينتهي وان لم ينتهي اجله بقي الى الاجل المحدد فلماذا تزعون؟ لماذا تجزعون اذا قيل ان محمدا قد مات او قد قتل و وهذا شيء مؤجل عند الله عز وجل وبإذنه وما كان مؤجلا عند الله وبإذنه فإن الانسان يجب عليه ان يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان كل شيء حتى الموت مخلوق لله لقوله الله بإذن الله وما كان صادرا عن إذن فهو مخلوق ويدل لهذا قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ومن فوائد الآية أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له لقوله كتاباً مؤجلا ويؤيد هذا آيات منها قوله تعالى: إذا جاء آجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون أو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ومنها: ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإن قال قائل يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه و له في أثره فليس رحمه فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره فالجواب عن ذلك أن يقال هذا يعني مد الأجل كبسط الرزق والحديث يقول أن ينسأ له في أثره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره والرزق مكتوب أو لا؟ مكتوب فقد بين رسول أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه ولا فرق وهذا كقولنا من أراد أن يولد له فليتزوج صحيح هذا ولا لا؟ صحيح و... ولا يعد الحديث من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره لا يعد ان يكون بي... بيانا لسبب طول العمر ه... ه... وليس ان ان الانسان له عمران عمر عند قطيعه الرحم وعمر عند صله الرحم لان المعلوم عند الله والمكتوب عنده ايش؟ عمر واحد عمر واحد مقرون بسبب ما هو السبب؟ صلة الرحم فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمرا واحدا زائدا مقرونا بإيش؟ بالسبب كقولنا أيضا يوضح ذلك أنك تقول إذا ما إذا أكل الجائع سلم من الموت صح ولا لا؟ فهذا انسان على اخر رمق في الحياة. أتينا له بطعام فأكل وعاش. هل نقول انه كان له عمران؟ مع اننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات. فهذا لا نقول له عمران. نقول له عمر واحد. لكن سبب اندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع ايش؟ هذا الطعام سببه هذا الطعام فالمسأله ليس فيها اشكال اذا تعملها الانسان وجد انها ان سبب زياده العمر الذي هو صله الرحم كغيره من الاسباب التي يحث الشارع عليها ايضا نقول من اراد الجنه فليعمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله هل نقول ان الانسان له حالان حال يكفر حال يؤمن او نقول هذا الله هذا قد قدره الله بقضائه السابق ان يكون مؤمنا من اهل من اهل الجنه الجواب الثاني ولا الاول؟ الثاني هكذا الذي وصل رحمه نقول هذا من الاول لم يكن له الا عمر واحد مبني على سبب وهو صله الرحم اذا فالمراد من الحديث حث الناس على صله الرحم التي هي سبب لطول العمر طيب ومن فوائد هذه هذه الايه الرد على الجبريه لقوله من يرد حيث اثبت للانسان اراده والجبريه يقولون إن الإنسان ليس له إرادة وأنه يفعل بدون اختيار بدون اختيار ولا إرادة ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على كلامه على قوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لهم مشارب ولكل مسلك بقوله ومن يرد ثواب الدنيا ومن ثواب الآخر وهو كذلك ومنها ان الاخبار عن الشيء او عن وقوع الشيء لا يدل على حله فقوله من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الاخره نؤتيه منها لا يدل على حل اراده الانسان الدنيا بعمله لا يريدها لا يدل عليه انما هو خبر عن امر وقع والحل والحرمه والحرمه يؤخذ من دليل اخر من الشرع ومن ثم يتبين خطا من قال انه لا يشترط للمراه محرم في السفر لان رسول اخبر ان الضعينه تخرج من صنعاء الى عدن لا تخشى الا الله ولا تخاف على نفسه لأن هذا أخبار عن إيش عن الواقع وليس إقرارا له شرعا ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم قالوا اليهود والنصارى قال فمن نعم بلى قال ذلك هل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول اخبر بأننا سنتبعها أبدا فالإخبار عن الشيء وقوعا لا يدل على جوازه شرعا يؤخذ جوازه او عدم جوازه من أدلة أخرى من فوائد هذه الآية أن الإنسان قد يريد بعمله أن يمدح عند الناس وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط نسأل الله السلامة يعني مثل الانسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة يقرأ ليقال قارئ يتصدق ليقال ايش كريم يقاتل ليقال شجاع وما اشبه ذلك هذا ال- الذي يريدها الذي يريد بعمله الصالح هذه الامور الدنيوية لان يعني كل هذه من أمور-, من امور الدنيا ليس له حظ في الاخرة ليس لو حر من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب ومن فوائد الآية الكريمة إيثار إرادة الآخرة على الدنيا لقوله وسنزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين. فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يجزيهم الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على العمل. وهذا عن الجزاء عن العمل دائر بين أمرين. بين عدل وفضل ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عز وجل والذين يجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاث اقسام وآدم يبينها لنا الله ده المنان نعم عدل وفضل وظلم الذين يجازون العمال ولهذا نجد الآن العمال عند كفلائهم من الكفل من يظلمهم ومنهم من يعطيهم حقهم كاملا ومنهم من يزيد أما بالنسبة لجزاء الله سبحانه وتعالى فإن الظلم منتنع منتنع على الله لا عجزا عنه ولكن لكمال عجله سبحانه وتعالى طيب وسنجزي الشاكرين من فوائد الايه ايضا من فوائد الايه الحث على الشكر لان الاخبار بان الله يجزي يجزي الشاكرين يراد به ايش الحث على الشكر والشكر قال العلماء انه يتعلق بالقلب وال واللسان والجوارح فبالقلب بحيث يشعر الانسان بنفسه ان هذه النعمه من الله عز وجل لا 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 من حوله وقوته اي لا من حول الانسان وقوته ولكنها في فضل الله باللسان يذكر يشكر الله يعني يتحدث بنعمه الله يتحدث بنعمه الله بلسان الحال وبلسان المقال فلسان المقال أن يقول أحمد الله الذي فضلني على كثير من خَلَقَ تفضيلا أحمد الله الذي أعطاني الولد أحمد الله الذي أعطاني المال أحمد الله الذي يسر لي بيتا وما أشبه ذلك. وبلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمه أن يرى أثر نعمته عليه وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بالثياب الخلقه أو بثياب الخيش أو ما أشبه ذلك هل يعد شاكرا؟ لا نعم أليس هذا زهدا؟ ها ليس بزهد هذا من رآه قال هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء فيكون هذا المظهر منبئا عن ايش عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص طيب بالفعل وهو الثالث أن يقوم الإنسان بطاعة الله إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه بعلم ينشره بجاه يتوسط الناس ويشفع لهم وما أشبه ذلك هذا من الشكر بالفعل وعلى هذا يقول الشاعر وينشدنا هذا البيت عبد الرحمن الموسى في الشكر فإن لم يكن فآدم فان لم يكن فالادم الثاني نعم في كون الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح انشدناكم بيتا فيما مضى فان لم يكن فرشي أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. وابن قيم ذكر أن الله يسر له شيخ السامي ابن تيمية وأخبر أنه لم لا يستطيع أن يزيه بإيش بيده ولا لسانه مرت علينا هذه في النونية طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير الى اخره اولا القراءات في هذه الايه كما يلي وكاين هذه واحد الثانيه وكائن من نبي كائن كائن من نبي ثاني نبي فيها قراءتان نبي ونبي الهمس الثالث قاتل فيها قراءتان قتل وقاتل والذي معنا مصحف قاتل معه للديون كأين الصحيح انها كلمه غير غير مركبه يعني بسيطة البسيطة يعني عند النحويين يعنون بها غير المركب فإذا قالوا هذه كلمة بسيطة يعني غير مركبة من من كلمتين فالصحيح ان كأي كلمة بسيطة غير مركبة وقال بعضهم انها مركبة من الكاف كاف التشبيه وأي الاستفهامية ولكن الصحيح خلاف ذلك صحيح انها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذا كما نطقوا بكم وأن معنى كأي من نبي معناها كم من نبي فهي إذن للتكثير للتكثير وهي مبنية على السكون كأي أو كائن على اللغتين هي مبنية على سكون النوح أما محله من الإعراف فهي مبتدأ والجملة التي بعدها خبره وقوله من نبي جار مجرور مميز لكأي مميز لكأي لأن كأي من الألفاظ المبهمة كأي من الألفاظ المبهمة والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز من ذلك مثلا الفاظ العدد الفاظ العدد من الأشياء المبهمة عندي عشرون عشرون ايش تحتاج إلى تمييز عشرون رجلا عشرون كتابا عشرون بي بي بيتا عشرون سيارة وما اشبه كأي من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى تمييز وتمييزها يأتي بعدها مجورا بمن كأي من نبي طيب وقول قاتل معه يعني يعني كثير كثير من الأنبياء هذا معنى كم من نبي كأي من نبي كثير من الأنبياء هذا معنى الكلمة أو ها نعم وقول قاتل معه ربيون كثير كلمة قاتل أو قتل اختلف المفسرون فيها فبعضهم وقف عليها وقال في قراءته وكأي من نبي قتل أو كأي من نبي قاتل ثم استأنف فقال معه ربيون كثير وتكون جملة معه ربيون جملة مكونة من مبتدأ وخبر ربيون مبتدأ ومعه خبر مقدم والجملة في موضع نصب على الحال على الحال من الضمير في قتل او قاتل يعني قتل والحال ان معه للدين كثير كثيرا او قاتل وقيل ان قوله وكأي من نبي جمله مستقله يوقف عليها ثم يستأنف وقال قتل معه ربيون كثير يعني وكأن وكأي من نبي وجد وأرسل وبعث وأجل بالآيات واتبعه ناس فقتل معهم وفي صحبته ربيون كثير وعلى هذا القول تكون ربيون ايش نائب فاعل على قراءة قتل وفاعل على قراءة قاتل ويكون النبي هنا مقتولا او سالما ها على هذا التقدير الثاني ها يكون سالما اما الاول فيكون مقتولا وقوله نعم انتهى الوقت نعم. لا يعطيهم الدنيا كلها هذا صحيح لان ذا القرنين ما ملك الدنيا كلها ولكن يقال إنه, إنه من الذين ملكوا الدنيا حسب ما اطلع عليه الناس في ذلك الوقت فإنه لو لم يصل الى امريكا ما تجاوز البحر المحيط نعم هل أحد فسر أن يعني زيادة العمر بغير هذا التفسير؟ نعم هل فسر أحد من زيادة العمر بغير هذا التفسير؟ نعم بعضهم بعضهم ظنا منهم أنه ليس المراد المتدلع الاجل قالوا أن المراد بذلك بركة العمر يعني مبارك له في عمره أو يوسع له في ذكره في أجله أي يعني أن ذكره بعد موته يطول. والإنسان إذا ذكر بعد موته فكا فكأنه نعم كأنه حي. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فَأَحِيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم. نعم. المتابع يقول ذكر الفتى عمره الثاني. ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته ومدري شو يقول اخر ليت نسيته المهم نقول ذكر الفتى عمره الثاني فيقول المراد بذلك انه يذكر بعد موته بخير فهذه ثلاث سعر اما ان يكون مراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير واما ان يكون مراد بذلك البركه في عمره والصحيح انها الزياده الفعليه في عمره وان المكتوبة عند الله المعلومة عنده وأن هذا الرجل سوف
1: إيش سوف يصل رحمه
0: ويمتد عمره نعم شيخ ذكر الشيخ سالم أنه يكون يقال الملك يكتب له عند الملك أجلان إن وصل عمر إن وصل رحمه فهو الثاني الأكبر وإن نعم وإن هل يعني هذا عليه, إن... لس... عليه دليل أو هل نصل ليس عليه دليل ليس عليه دليل إلا أن أن يدخله احدهم في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم مكتاب ولكن مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا في كل شيء حتى في بسط الرزق حتى في الرزق وحتى في النكاح في الزواج وحتى في المال وحتى في الجنه ايضا يقال الملك اكتب اجل عنه يعني لو صح هذا لو صح هذا نقول كل شيء يحتمل هذا وهذا يكون الملك قد قيل له ذلك لكن هذا يحتاج الى دليل نعم جمال إذا كان الإنسان يعني له كل شيء بحسب ما يعمله. فيه. فالمؤمن إذا دخل الجنة يُقال له هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار. يعني لو لو أنك عصيت الله. فيعني هل يكون له لكل مخ... إنسان مقعد خاص في الجنة ومقعد خاص في النار بحسب عمله أو أنه أي نعم. معلوم. وهو يُذَكَّر بهذا يعرف قدر نعمة الله عليه. وقال هذا مقعدك لو يعني لو كنت من كافرًا وهذا مقادك حين كنت مؤمنا وقد حصل له مثل ما لو لو قلت لشخص اكرمته هذا مقامك او هذا مكانك لو لم تكن بهذا الخلق النبيل لكن الله علم بما يفعله نقول مثل العلماء نعم نعم الله علم لكن إنسان ما, ما علم فيقال هذا مقادك لو عصيت الله لانه لاجل يفرح ويعرف فضلنا مثل الله عليه نعم اي نعم. يا شيخ الله خير، لا لا ثلاث احتمالات ينسأله في في عمره. نعم ينسأله في اجل. ذكرت على السابقة إذا كان لا تحتمل تعاني ولا تعرض بينها أن يعني نحمل حالها. فلا يعني نطق المعنى لا بس هو ما يحتمل المعنيين الآخرين ما يحتملهما لكن قد يجاز الإنسان ببركته. يعني يبارك له في عمره جزاء لعمله وهذا حتى في غير صلاه الرحم وقد يذكر الانسان في بعد موته كما نشاهد الان من, من يذكرون بعد موته من اهل العلم لا لا هذا هو لا ما لا 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 تكون تكثيرية. نعم نصح. نعم. إي وكم بمعنى كثير؟ كم بمعنى كثير؟ وكم من قرية أهلكنا؟ إي نعم. في <تصفيق> هذه الله على بعض الأمم كيف؟ أن الله عز أهلك بعض الأمم. كما, كما بني اسرائيل نعم. ثم احياهم بعد, كما نعم. ثم بعد هي. هي. مثل من مثل بني مثل من بني اسرائيل واجد من يعقوب الى يوم لموسى الله طيب بيقالوا بيقالوا بيقالوا. نعم هذا هؤلاء احيوا لان موسى دعا الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى أن يحياهم يخاف من قومه ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي بس كتب لهم كتاب لا كتب لهم موت ثم حياة من أصل لكن هذه الحياة ليست بفعلهم ولا بعملهم إنما هي من أجل دعاء موسى عليه الصلاة والسلام استجاب الله له أنا ما أتعارض لأن هذا مكتوب عند الله هكذا هذه الحال التي وقعت مكتوبة عند الله هكذا هم أميتوا عقوبه لهم على فعلهم حين قالوا ارين الله جهر وهم يسمعون كلام الله فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وهذا ليس اليه فعوقبوا بالموت صنعوا ثم ان موسى عليه الصلاه والسلام دعا ربه فاحياهم اليس في حديث الوالد جابر الذي قال عنده كلمه الله كفاحا قال اني كتبت عليهم انهم اليها لا ارجع صح ما يتعارض بارك الله فيه ما يتعارض والسبب في هذا كما قلت لك ان هؤلاء أوحيوا لا لاجل ان ينعموا لكن من اجل درء المفسده التي قل على موسى وهات ايضا هات كل الايات التي تشير اليه كلها ما جاءت لسبب لسبب الذين خرجوا من ديارهم هم الوف الموت اماتهم الله لاجل يعرفوا انه لا مفر من الله الا اليه والذي مر على قريه اكرمه الله بان مات وثم بعثه. قضيه معينه. الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وما وما كان لنفس ان تموت الا ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. يعني ما المراد بهذه الايه؟ اي لا ما هو معناه يعني قصدي ما الغرض منها؟ تصديق صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الشيعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نعم فالله عز وجل قاله انه, أنه لن يموت الا بعد ان ينتهي اجله. احسنت بارك الله فيه. طيب قوله عز وجل الا باذن الله المراد بالاذن هنا هنا إيه نعم. الاذن الكوني إذن الاذن الكوني اذا على حسب ما يفهم من كلامك ان الاذن ينقسم الى كوني وغير كوني. ما هو الثاني؟ اذن شرعي. ما الفرق بينهما؟ آه، الاثن لا بد ان يقع <تصفيق> نعم يعني ما اذن الله به كون فلا بد ان يقع بخلاف هذا واحد ما في فرق ثاني؟ الملك الاثن الكوني قد يكون محبوبا الى الله عز وجل قد لا يكون محبوبا نعم واما الشرعي فهو محكوم الى الله عز وجل فلا ياذن الله الا بما يحب تمام أن الإذن الكوني والشرعي لاجتماع الحق المطيع و ف... لا هذا مو بم... هذه النسبة طيب هل لك أن تأتي بمثال يا زهير بمثال للإذن الشرعي نعم هذا في النفي أم لهم بأذنهم بما هذا في النفي نعم والإثبات لا, من الله الى لا أي هذا ذكر نفي الاذن الشرعي فنريد اثبات الاذن الشرعي نعم قل آه الله اذن لكم الله لكم ام على الله تفترون احسنت رشاد الاذن الكوني مثل لا هذا الحكم الكوني نحن اذا الاذن الكوني خالد وما كان سنة تموت إلا بإذن الله ما كان تموت إلا بإذن الله هذا اذن اذن كوني صحيح قوله ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها هل هذه الآية على إطلاقها أو مقيدة 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 بماذا مقيدة بمشيئة الله فلا يغطى كلها إذا كان يطلبها لما ما مع الله فقورك هل يؤته منها إيه؟ هذا ظهر الآية أن الذي يريد ثواب الدنيا لا بد أن يؤتيه الله منها يعني جواب الشرط واقع إذا وجد في الشرط. يعطيها من ولا يعطيها؟ نعم. اي أه؟ نعم. مقيّد بأن ليس لا لا ثواب الدنيا فيه وإنما بعض. هذا هذا معروف من الظفر. يؤتي منها. لكن هل هو يؤتى من الدنيا ولو بعضًا إذا أراد تواب الدنيا ولا قد يحرم من الدنيا كلها؟ لا أه يؤتى منها ولو بعض. إيه. وهي نهايه ثلثة. من كان يريد العاجله أجلنا له يريد فيها ما نشاء لا ما يريده هو لمن نريد احسن طيب قوله وسنجزي الشاكرين ختمت بها الايه خالد اشاره اشاره ان من يرث اثواب الاخره فمن الشاكرين نعم وسيعطى اكثر مما اراد سيعطى اكثر مما اراد لان الله قال وسنجزي الشاكرين طيب احسنت قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل ذكرنا فيها قاتل قراءتان وقتل. قاتل وقتل <تصفيق> <تصفيق> أحسنت وذكرنا في ربيون أيضاً ربيون ها. هذا من ربيون من ربيون من ربيون من ربيون من ربيون من ربيون والفرق بينهما ظاهر لم تنشر الدرس الآن بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل أي قاتل أعدائه ولم يقتل وكأي من نبي قتل ولو لم يقاتل فقول قتل يعني سواء في مقاتله أو في غير مقاتله وقول قاتل أي سواء قتل أم لم يقتل يعني ما أكثر الأنبياء الذين قاتلوا وما اكثر الانبياء على الطراز الثاني الذين قتلوا وقوله معه ربيون مع ظرف وهي خبر مقدم وربيون مبتدا مؤخر على على تقدير أن الضمير كي قاتل أو قتل يعود على النبي وكأي من نبي قتل قتل أو قاتل لكن فيه وجه آخر يقول إن ربيون فاعل قاتل أو نائب الفاعل على قراءة قتل وبناء على هذا يختلف الإعراب ستكون مع ظرف مكان متعلقه بقاتل او بقتل ويكون ربيون فاعل على قراءة ايش قاتل ونائب فاعل على قراءة قتل طيب وعلى هذه على هذا التقدير يكون القتال او القتل واقعا على الربيين وليس على ايش؟ على النبي ويختلف الحكم بالنسبه للصحابه فاذا كان قاتل او قتل فيه ضمير يتع... يعود على نبي صار فيه تسليه للصحابه تسليه للصحابه ان الانبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا وعلى الاحتمال الثاني أن البي فاعل أو نعب فاعل يكون فيها إشارة إلى أن إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصا فيهم بل هو سابق في الأمم المتقدمين فيكون مراد من الآية شيء من التوبيخ واللوم للصحابه الذين جزعوا لما اصابهم في احد ولهذا قال فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله ما ضعفوا الى اخره. واضح يا جماعه الان؟ هذا من حيث تركيب الجمله اما من حيث الافراد فقول من النبي المراد بالنبي من اوحي اليه بالشر ولم يؤمر بتبليغه ولكن لم ترد كلمة نبي في القرآن إلا مراداً بها الرسول لأن النبي الذي لم يكلف بالرسالة لم يذكر في القرآن بلفظ نبي ليس في القرآن لفظ نبي إلا يراد به الرسول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى أخ ونوح من المعلوم أنه من الرسل بل هو من اولي العزم من الرسل وعلى هذا في القاعده يا اخ انت ان النبي ابن ربي يشرع من ربك بها هذه القاعده نعم الجماعه يخالفونك القاعده انما ذكر النبي في القران يعتبر الرسول ما سرحت ابدا داعي هذا القاعدة إلا أنت ما سرحت أبي نشوف عن فراسته جيدة ولا نعم عز خليهم شيخ ها نعم طيب على كل حال أن النبي عند أهل العلم من أوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه ولهذا سمي رسول رسولا من الرساله ولكن كل ما ذكر في القران من الانبياء فهو رسول طيب اشكل على بعض الناس قال كيف يوحى اليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ ولكن هذا في الحقيقه ليس محل اشكال لانه يمكن الجواب عنه بأنه أوحى له بالشرع ليتعبد به ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبيا بعد بعد الرسل ومن باب البيان له إذا كان نبيا لم يسبق بالرسل مثال الثاني آدم فإن آدم نبي ولم يسبق برسل ومثال الأول ما وجد من انبياء بني اسرائيل الذين ليس لهم اتباع ولم يؤمروا بالتبليغ فيكون انباء الله لهم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعه السابقه واحيائها وان كانوا لم يلزموا بان يبلغوا الناس وبهذا يزول الاشكال فيمكن ان الله ينبئ احدا ولا يامره ولا ولا يكلفه بالابلاغ وقوله قاتل معه ربيون قاتل أو قتل المقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مدافعة بالقتل من الجانبين وهي أعم من القتل ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل فالذين لا يؤذنون لو وجدنا قريه لا يؤذنون مثلا فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم يعني أننا إذا قدرنا على المعين ما نقتلهم ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا مثلا لو, أن لو وجدنا قرية لا يصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد ولكن لا يجوز قتلهم لا يجوز قتلهم فالقاتل أخص من القتال بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا جوز قتلهم ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبى فليقاتله ولكن لا يجوز أن يقتله والفرق ظاهر لان يقولنا انه يجوز ان يقتله لجاز لهذا المصلي ان يضرب هذا الذي اراد المرور في مكان مميت ويسقط يسقط ميتا و هذا ليس بجائز وإنما يقاتله مقاتله دفاع فاذا اندفع كف عنه طيب وقوله ربيون كثير ربيون قال بعضهم إن الذبيين نسبة إلى الرب ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب وكم من حركة تغيرت عند النسب مثلا بن أميه نقول فيهم الأمويين أو الأمويين، الأمويين، فيختلف الحرف عند وجود النسبة، فالربيون أصله ربيون، ربيون من الرب أو من التربية، ولا وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كسرت الراء. وعلى هذا فالربي فالربيون هم الذين قاموا بعباده الرب فنالوا منه سبحانه وتعالى تربيه خاصه ونظير ذلك قول العلماء هذا عالم رباني نسبه الى ايش؟ الى الرب والتربيه وقيل انها مضافه الى ربه بالكسر يعني منسوبه الى ربه وهي الطائفه فيكون معنا معه طوائف كثيرون ربيون كثير اي طوائف كثيرون وعلى كل حال فالله تعالى يبين ان ان كثيرا من الانبياء قاتلوا او قتلوا ومعهم ربيون كثير او كثير من الانبياء قاتل معه ربيون او قتل معه ربيون وقول كثير صفة لربيون وهي لا تقتضي الأكثر لا تقتضي الأكثر يعني مثلا إذا كان عندنا 100 وسلم منهم 50 نقول هؤلاء كثير كثير سلم منهم 20 نقول هذا كثير سلم منهم 60 نقول هذا كثير لكن ما قبل الخمسين لا نقول فيها أكثر وإن وإنما نقول أكثر فيما تجاوز النص المهم أن كثير هنا يعني طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله أي ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداما لأن عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتدي عليه احتمى احتمى أو حمي وزاد اقداما فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله وقولهم في سبيل الله أي في طريقه وشريعته لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير. ولما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات قال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وما ضعفوا ما ضعفوا أي ما ضعفت عزيمتهم حتى لو قتل الكثير منهم فإنها لا تضعف عزيمته خلافاً لمن كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا قتل من أحد من قومه وما استكان من الاستكانة وهي الذل أي ما ذل لعدوهم مع أنه قتل منهم كثير لكن كانوا على عزة لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو في سبيل الله لا يهتم إذ أنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولا في سبيل الله فلا يذل الإعداء الله وما والله يحب الصابرين يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب الصبر عليه والصبر يقولون يا عبد الرحمن أنه ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله نعم صبر على معصية الله عن معصية عن الله عن صبر على أقدار الله نعم هذا هو صبر على طاعة الله يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعها. صبر عن معصية الله يصبر الإنسان نفسه عن المعصية فلا يقدم عليها صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط لما يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة طيب في هذا في هذه الآية الكريمة فوائد الف من من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بهذه الأمة حيث يسليهم بما حصل للأمم السابقة لقوله وكأي من نبي قتل على قراءة الوقف ومن فوائدها أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة لقوله قاتل والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون لعن جهاد وهو كذلك ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء ولهذا قال فما وهنوا الى اخره ومن فوائدها ان من طرق التشجيع على الشيء والاغراء به ان يذكر للانسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به لقوله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله الى اخره ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله من أين تؤخذ؟ من قوله وما السكان؟ وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطول العظيم. بالنسبة لأعداء الله حتى إنه يجوز للإنسان الخيلاء وجر الثوب في مقابلة الأعداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن حتى إن بعض العلماء قال يجوز للجيش الإسلامي أن أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب على كل حال سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل ينبغي للإنسان ألا يذل أمام عدوه بل أن يظهر العزة له بالقول وبالفعل لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فآزرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه يدب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار وقال الله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا ولا يَطَعُونَ مطأ يعني يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح فكل شيء تغيظ به الكفار فهو قربة لك عند الله كل شيء تنال به الكفار من أذى أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة يقربك إلى الله عز وجل إلا إذا كان بينك بيننا وبينهم عهد فإن, فإن الواجب الوفاء في عهدهم لقول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله بقوله والله يحب الصابرين والمحبة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته فهي من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية وبناء على هذه القاعدة مفيدة نقول الرضا فعلية ليش أي مربوط بسبب الفرح الضحك وهكذا كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإنها من الصفات الفعلية طيب وهل وهل الله يحب ها؟ نعم يحب ولا ألذ للإنسان من محبة الله من كون يحب الله عز وجل ولذلك إذا أنت تصلي وأنت صاف القلب بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله تجد في هذه الصلاة محبة لله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها لأنك لأنه لا تجد شيئا ألذ من محبة الله سبحانه وتعالى طيب ومر علينا كثيرا ولا حاجة للتكرار التكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة ويقولون أن المراد بالمحبة إيش؟ الإثابة أو إرادة الإثابة يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله والثواب أو الإرادة فمعنى يحبهم على يحب الصابرين على قولهم أي يثيبهم أو يريد أن يثيبهم ومن فوائد الآية الكريمة الحس على الصبر لقوله والله يحب الصابرين لاننا لا نعلم فائده اجل واعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير ثم قال الله تعالى وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا لنا ذنوبنا واصرفنا في امر يس قراءه ايش قراءه نعم اما على قراءة ما شوف يا شيخ قراءة كيف؟ يعني في الاول ما هو قرانه قلنا إنه مشتقه من الرب او من الربه فقط اما القراءه ما فيها الا قراءه واحد لكن قاتل هي اللي فيها قراءه ها؟ لا أنا ما جاءت ما جاءت <تصفيق> ثم قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره فنسأل الأخ عبدالله لماذا صار اسم كان مرفوعا هنا؟ لماذا كان اسم كان منصوبا؟ لأن بطل العمل فإذا بطل عملها نصب اسمها يقتضي إذا بطل عمله أن يرفع على المبتدع لأن الأصل أنه مرفوع وما كان قولهم هذه تامة تامة وإذا كانت تامة وجب نصب اسمها لا الشيخ ناقص ناقصة طيب إذا كانت ناقصة فهي ترفع المبتدا وتنصب الخبر الله أعلم يعني. جزاك الله خير، نعم. خبر كان مقدم خبر كان مقدم؟ وين اسمه؟ المصدر أنو هو الآن خارج. أنو ما دخلت عليه في المصدر؟ إي إذا وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا. واضح؟ هل يجوز أن يقدم خبر كان على اسمها آدم بن زكريا؟ نعم يجوز أن يقدم خبر كان على اسمه عندك شاهد لذلك ها أنا أقول عندك شاهد معناه أن المعنى هو الأصل نبي شاهد له أي نعم أي نعم قل مالك كان سيدا إيه هذا ما هو شاهد لأن علماء النحو ما يستشهد بأقواله. ما ندري. لكن أصلًا تواصل. ما ندري. الأصل إذا جاءنا شاهد من كلام العرب أو من القرآن الكريم عن النبي. الله كان في إباحي ها؟ كلام في إباحي خفي في إباحي قرء وذرو خلا خبر. نه خبير. هو الخبر. ما سكينه لانه اصلا من ابتداء الخبر ومن ابتداء الخبر يجلس بين الخوافيه عن ابتداء البس نبي شاعر نعم وما كان جواب قومه نعم وما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا يكفي طيب هذا قدم الخبر على الاسم هذا الخبر نعم نعم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا في القرآن. في اللغة العربية فليس سواء وليس سواء عالم وجهول. وليس سواء عالم وجهول. طيب شيخ شيخ الله إليك إيه من أخوات كان شيخ الله ذكرنا سبب الكسر في انه انه بالنسب تغير بالنسب الله اي نعم مختلفه ولكن كونوا ربانيين هنا المر... المراد بها علماء ربانيين اما هذه المراد بهم مجاهدون نسبة إلى لكن مع الربانيين اليسوا منسوبين الى الثربي و يعني كل المجاهدين والى الرب ايضا والى الرب لكن ليس ليس المجاهدين يعني هذا هل هذا يؤكد؟ ربما هذا هذا التاثير ولا ولا اللي لا شك انها ترد على هذا نعم بالنسبه اليكم بالنسبه للذين جازوا لاصحاب الجيد الذين يسروا لحاهم بالسواج الا هذا استحسان في مقابل النص شو تقولون فيه يعني؟ يقول الذين أجازوا صبغ السواد، صب الشيب بالسواد في قتل الأعداء، أليس هذا استحسانا في مقابلة النص؟ أسمع. نعم؟ أسمع. ما هو؟ إن هذه من المشيت لا. سين. هذا نص. أيه؟ أيه؟ ورد الرسول على هذا نص <متصف> اي لا باس لا باس جائزه في الحرب لكن صبغ ال- ال- الشيب بالسواد ايضا للعلم يا شيخ الظاهر يا شيخ ما يكفي انه الاستصحاب فعلا في مقابله النص فلا يصحح هذا القول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغيير الشيء بالسواد نعم هو الاقرب عندي هو هذا انه استحسان في مقابله النص وكم من شيخ كان اشد باسا من الشاف نعم إيه. نعم نعم هذا ي... تمنعه الايه تمنعه الايه أي انه يرجع احنا نقول ما ما عليه آه في احتمال فاين الدليل على انه هما من, من ما من نبي امر بجهاد فقتل قد قتل وهو وهو امر بجهاد نعم فيها في ايش في هنديا ما ما من التبليغ ولما هذه يا مقوم رب التبرير من أفضل من خدنا طلعة من السنه السنين عندي أشخاص الله سبحانه وتعالى كنتوا خير منكم الناس قال الله صلى الله عليه وسلم يوم ذبحت الأمهات على على التبرير يورس السؤال يعني السؤال إن الأمهات هذه نعم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> <أه> ان لان <عميزية> العلماء في هذه الامه وهم هم ورث النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل اشاره الى انه ما في نبي في هذه هذه الامه من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان وهذا حسن فعل ذكر حسن قولهم فقال وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا عَنْ قَالُمْ وهذه جملة مفيدة إلى للحصر يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة مغفرة الذنوب والإسراف وسألوه الثبات وذلك لأن ما أصابهم إنما أصابهم بالذنوب كما قال الله تعالى أولا اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. اذا علاقه هذه الايه بما قبلها انه لما ذكر حسن فعالهم ذكر حسن مقالهم. طيب قوله ما كان قولهم الا ان قالوا من حيث الاعراب يقول المعربون ان قول خبر كان مقدما وعن وما دخلت عليه في أن قالوا اسمها مؤخرا وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان وخبر كان يكون جائز التقديم وواجب التقديم وممتنع التقديم حسب السياق فإذا كان الخبر من ماله الصدارة كاسم الاستفهام مثلا واسم الشرط كان واجب التقديم كما تقول أين كان زيد وإذا كان في في الاسم ضمير يعود على الخبر فقد يكون واجب التقديم أيضا والأصل هو جواز التقديم والتأخير هذا الأصل لكن قد يجب التقديم أحيانا وقد يؤخر فهنا قدمه جوازا او وجوبا نعم هو على كل حال بحسب التلاوه وجوبا لانه لا يجوز ان نغير كلام الله لكن لو كان في غير القران لكان جوازا وما كان قولهم يعني عند حدوث القتل الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا الا ان قالوا الضمير يعود على الباقين منهم الذين لم يقتلوا لأن الذين قتلوا لم لا يمكن أن يقولوا هذا ربنا اغفر لنا ربنا يعني يا ربنا فهو منادى حذبت منه يا النداء تخفيفا وتيمنا بالبداءة باسم الله فحذف يا النداء هنا له وجهان الأول التخفيف والثاني إيش التيمن البداءة البداية بسم الله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية لأن الربوبية هي التي فيها التصرف وإجابة الدعاء من باب الربوبية الألوهية من باب الربوبية فتوسلوا بسم الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر يعني استر وتجاوز لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما وهو ما يقي به المقاتل رأسه من السهام وفيه أي في المغفر الستر والوقاية ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن المغفرة التامة ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن المغفرة التامة فإذا ستره وعفى عنه صارت المغفرة تامة ربنا اغفر لنا ذنوبنا أصل الذنوب يطلق على معان متعددة منها النصيب كما قال تعالى وإن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيب ومن سمى ذنوب الماء أي الدلو لأنه شيء مقدر من الماء ويطلق الذنب على الإثم لأنه نصيب العامل فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل إذ قال ذرة شريرة فهذه المادة الذال والنون والباء تدور حول هذا المعنى ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا الإسراف مجاوزة الحد ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصير أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر وأما في التقصير فلأن المطلوب من المكلف أن لا يتعدى حدود الله تجاوزا ولا يقربها أيضا فإذا كان الإنسان فاعلا للمحرم فهو مسرف لأنه تجاوز حد العبودية إذ مقتضى العبودية أن يكون مجتنبا لما حرم الله. واذا فرط في الواجب كان مسرفا ايضا في فيما تقتضيه الربوبيه العبوديه لان مقتضى العبوديه ان يكون قائما بالواجب. فالانسان قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح ايضا كما لو اسرف في الانفاق على نفسه وعلى اهله فانه داخل في الاسراف. وقول في واسرافنا في امرنا المراد بالامر هنا الشان اي في شاننا وهو مفرد مضاف فيعم جميع الامور وثبت اقدامنا ثبت اقدامنا متى؟ عند ملاقاة الاعداء وعند حلول الشبهات وعند ورود الشهوات فالانسان محتاج الى ان يثبته الله في مواطن القتال اذ لو لم يثبته الله ايش لفر محتاج الى ان يثبته الله عند الشبهات اذ لو لم يثبته الله لزاق محتاج الى ان يثبته الله عند الشهوات اذ لو لم يثبته الله لهلك وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات فتجده فتجده ذا يقين ولكنه اذا وردت عليه ادنى شبهه تاثر لانه لم يثبت كثير من الناس ايضا يكون عنده علم ويقين ولا عنده وليس عنده شك ولكن الشهوه قد تغلبه قد تغلبه فلا يثبت فتثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه فيدخل في ذلك كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآيات وتثبيت الأقدام عند الشبهات وتثبيت الأقدام عند الشهوات نعم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين <تصفيق> انصرنا يعني اجعل النصر لنا وهو الغلبه على القوم الكافرين يعني الكافرين بالله فيدخل في ذلك ان ينصرك الله عز وجل على نفسك لان نفسك ان لم ينصرك الله عليها فانها تامرك بالسوء وما ابرئ نفسي ان النفس لا اماره بالسوء وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المطمئنة سلمت منها ويدخل في في النصر على قوم الكافرين النصر على على الشيطان فإن الشيطان كافر قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ويدخل في ذلك النصر على كفار الأنس وذلك حين قتالهم فإن فإن الإنسان إذا لم ينصر الله عليهم فإنه لا ناصر له كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن الذي فمن فمن ذا الذي ينصركم من بعده طيب في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء الربيون أن هؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الافعال والاقوال. الافعال ما استكانوا ما ما ضعفوا ما وهنوا فما وهنوا ما اصابهم بسبب الله وما ضعفوا وما استكانوا. الاقوال انهم لجؤوا الى الله عز وجل بسؤال المغفره مغفره الذنوب ولصافي الامر لانهم يعلمون ان ما اصابهم انما هو بسبب الذنوب. ومن فوائد هذه الايه أنه ينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء لا سيما عند ملاقاة الكفار حتى ينتصر عليهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر <تصفيق> إلى مغفرة الله لقوله ربنا اغفر لنا ولو كان غنيا عنها ما سألها ولكنه مفتقر إليها قاية الافتقار حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ومن فوائدها أيضا أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه لا يخلو من الاسراف اما في غلو واما في تقصير وذلك ووجه ذلك ان سؤالهم الله ان يغفر لهم الاسراف يدل على وجود هذا الشيء يدل على وجوده وانت اذا تاملت نفسك وجدت وجدت انك لن تخلو من الاسراف ومن فوائد هذه الايه أن الإنسان مفتقر إلى إثبات القدم أو إلى تثبيت القدم من الله عز وجل لقوله وثبت أقدامنا وقد ذكرنا أن هذا يشمل ثلاثة مواطن عند مواجهة الأعداء وعند الشبهات وعند الشهوات ومن فوائدها ايضا ان ان الله اذا لم ينصرك على عدوك فانك لن تنتصر لقوله وانصرنا على القوم الكافرين فان قلت هل هذا يعارض امر الله عز وجل باتخاذ ما نستطيع او باعداد ما نستطيع للاعداء من القوه فالجواب لا لأنك انت لأنك إذا سألت الله شيئا فإن المطلوب منك أن تسعى في حصوله وإيجاده ولهذا لو سألت الله الجنه فالمطلوب منك أن تعمل لها لا أن تقول اللهم إني أسألك الجنه وتسلك العمل كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع سواء كانت هذه الاسباب معنويه او ماديه ثم قال الله تعالى مبينا ما ترتب على حسن حالهم ومقالهم قال فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره اتاهم بمعنى الاخ انت اين ايش اعطاهم واتاهم لا أتاهم أتاهم نعم نعم جاءهم أتى بغير مد بمعنى جاء وأتى بالمد بمعنى أعطى وهنا المراد الثاني فآتاهم الله ثواب الدنيا أتاهم أي أعطاهم الله وأتى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر لان من باب ايش؟ كسى وأعطى. آتاهم الله ثواب الدنيا، المفهوم الاول هنا في آتاهم والثاني ثواب آتاهم الله ثواب الدنيا اي جزاءها وذلك بالنصر على اعدائهم والغنيمه في من تحل له الغنيمه ومعروف انها لا تحل الغنيمه الا لهذه الامه لكن مراد النصر على الأعداء والعزة والآنب علي وحسن ثواب الآخرة ولم يقل ثواب الآخرة بل قال حسن لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وليس ثواب مكافأة فقط إذا كان ثواب مكافأة فقط لكانت الحسنة إيش مثلها لكنه ثواب حسن وفضل ولهذا قال حسن ثواب الآخرة هذا وجه الثاني أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر ما لا يمكن أن يخلو صفها من كدر ولهذا لم يقل حسن ثواب الدنيا إذ أنه في الحقيقة ليس له حسن وهو وان كان حسنا فهو حسن نسبي والا ففيه حسن لا شك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه لكنه امر نسبي حتى المنعمون بالنعمه تجدهم احيانا ياتيهم ما ينقص هذه النعمه طيب يقول وحسن ثواب الاخره يعني يوم القيامه وذلك برفعه برفعه الدرجات في جنات النعيم والنجاه من دركات الجحيم. والله يحب المحسنين. يعني انهم هم محسنون فاحبهم الله عز وجل. وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الاخره. وقوله يحب المحبه صفه من صفات الله. حقيقية فهو يحب عز وجل حقيقة وليس محبته بمعنى الثواب أو الجزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون ومنها المحبة فإنهم ينكرونها ويقولون إن الله لا يحب بل ولا يحب وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين متجانسين مخلوق ومخلوق ولكن نقول لهم هذا باطل فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين ومنه قول رسول صلى الله عليه وسلم أحد جبل من نحبنا ونحبه وجماده ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن الإنسان يحب أثاثه وامتعته ورواحله وسياراته ودوره يحب محبة يحبها محبه ظاهره ملموسه محسوسه وهي ليست من جنسه بل هي من جنس اخر بل هي ايضا دونه لأنها ملكه فهذا التعليل الذي نفوا به الله صفه المحبه لله تعليل باطل وقول يحب المحسن المحسنين المحسنين في عبادة الله أو إلى عباد الله. ها؟ نعم يشمل يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله. أما المحسنون في عبادة الله فقد بين رسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإحسان. فقال حين سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني ان تعبد الله تعالى طالبا مع اليقين التام. فان لم تصل الى هذه الدرجه فلا اقل من الدرجه الثانيه وهي ان تعبد الله هربا. تعبده كانه يراك فتهرب من عقوبة من عقابه لتقوم بطاعته. فالاحسان في الحقيقه يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى انه نوعان. احسان احسان بطلب. وإحسان بهرب. الأول أن تعبد الله كأنك تراه فتطلبه ترغب الوصول إليه. والثاني كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتعظمه. والأول أكمل أكمل من الثاني. هذا هو القول الراجح في معنى الحديث وإن كان بعضهم يقول إنه لا إنه مرتبة واحدة وأن المعنى إن لم تكن تراه فإنه يراك بمعنى قريب من المعنى الأول فالجملتان قريبتان من الترادف ولكن الصواب ما قلناه أولا وإذا كان يحب المحسنين فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد اعماله وخطواته واقواله وافعاله كما جاء في الحديث الصحيح من عاداني وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترقت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت الذي به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألتني إن سألني لأعطينه ولئن استغاثني إن هذا لأعيذنه هذه من فوائد محبة الله ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه فإذا كان يحب المال طلب الوصول الى المال في البيع والشراء والتأجير وغير ذلك